0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十一月二十四号，星期五啦。打工人们开心吗？哦，终于放假了！<笑>呃，欢迎各位来到我们直播间啊。本周晶晶是全勤的啊。哎。啊、呃，今天呢想跟在节目一开始跟各位聊一下啊，说这个马上周末就要来了，肯定很多人都要出去吃大餐了。嗯。吃大餐的时候呢，在所难免，想要拍个照纪念一下。哎，但是呢，最近就有这么一条新闻显示说，有一个人出门这个吃火锅的时候呀，随手就把吃火锅的照片呢分享在了朋友圈，结果呢却一不小心，哎，这个给自己添了不少的麻烦
0: 。哎，是这个直接是无意中露出来了桌上的一个点餐码啊，没想到是被人恶意下单了价值四十三万元的菜。是吃
1: 什么火锅来？吃了四十三万、啊？是啊，
0: 这应该是人生当中吃的最贵的一顿餐了吧？嗯
1: ，这可能也是挺坏的、啊、仔细看了一下，这个还好，店家也、哎、是注意到了，然后赶紧就找到这个呃聚餐的朋友说，哎。这刚才怎么下了？呃，好几万份儿的一个这个供菜呀，啊，就下了好几万份的某一个菜，嗯、然后呢，店家就把这个单给锁住了。但确实仔细一想啊，就是你确实等于你把你这个隐私给暴露出去了
0: 嘛？哎，是我现在感觉就是，呃，随手分享的照片里边很有可能包含着一些自己的个人信息
1: 。嗯，没错啊，比如说，呃，比如说很多我们可能没有觉察到的这个隐私啊，很容易就这么随手分享就给暴露出去了
0: 。嗯。就像我之前经常看一些小破站上面的一些 UP 主的视频嘛，我发现 UP 主们他们都非常的关注自己的个人隐私，包括自己在拍视频的时候，经常会把比如说涉及到自己自己的住址的环境啊，会给打上码。嗯。呃，这是很有必要的，我觉得
1: 是咱们一般，比如说拍一些照片的时候呀，呃，咱们可能平时这种日常生活没有想太多，但是出去旅行呀，比如说拍了一些机票呀或者火车票呀，你看上去它其实只写着你的名字呢，但实际上呢，呃，含有二维码或者条形码这样的这种图片呀，也可以通过一些特殊的软件能够读取到你的个人信息
0: 。嗯，是我在网上看到了，也有一些人给咱们提醒啊，他说哪些信息不呃不要。轻易的展示呢，比如说咱们的身份信息，这是肯定的。然后另外定位信息。还有老人孩子的姓名和照片，这其实是防止诈骗的哈，因为有的人会以亲人的名义会进行诈骗
1: 。对，嗯，而且现在你说 AI 换脸什么的，这种非常、呃、甚嚣尘上发展的啊，你说要有了你家人，比如说老人孩子的这个呃画面呀，其实就直接可以用换脸啊这种声音的软件来达成一个特别真实的呃求助视频。
0: 嗯，是的。另外还有比如说咱们刚刚也提到了家庭住址的环境啊，然后还有自己的电话号码。码像一些快递单上面有的可能就有自己的电话号码，包括外卖的小单上面也可能会有，还有一些车牌号。呃，以及他也做最后做了一个提醒啊，就是名贵物品也最好不要轻易展示。
1: 怎么讲？就是不要炫富、啊、哎，对，不要
0: 炫富啊。<笑>炫富
1: 的话还是容易这个招致一些不好的事情啊。是的，嗯、呃，所以这个话题呢也跟各位提个醒，如果周末出去，包括玩呀，包括出去吃饭的时候，要注意检查一下自己分享的照片是不是不小心泄露了自己的个人隐私。嗯嗯、呃，那在今天我们的节目当中呢，依旧会跟各位聊很多的话题啊，三个话题啊。首先呢，想跟各位一起来聊一聊。呃，为什么看到很多的明星竟然给缅北诈骗头目庆生呢？以及一起来聊一聊穷鬼天堂萨利亚凭什么一年能赚三个亿
0: ？嗯，另外呢，我们还想要跟各位聊一聊，总觉得会最近会会不会总觉得无法专注啊？那可能是患有 ADHD 了。以及我们节目周五的特别栏目周末玩点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 一起来品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息啊，马云最近的新动作，旗下的公司要进军预制菜行业了。天眼查显示，呃，杭州的大井头二十二号文化艺术有限公司呢，于十一月二十二号成立了一个全资子公司，叫做杭州马家厨房食品有限公司。呃，以下呢，我们把它简称马家厨房啊。出资额呢是一千万，其中呢，这个经营范围包含食品销售、食品互联网销售啊、呃，包括食用农产品初加工以及食用农产品批发、零售等等。而大井头呢，是由马云实控的，持股比例是百分之九十九点九九。有，但是呢，这个马云呀布局预制菜产业并非新鲜事儿。今年以来呢，马云的行政信息也表示，他对于农产品呀、渔业呀，包括食品领域，表现出了浓厚的兴趣
0: 。嗯，这个新闻一出呢，我们的群友蒲公英也是问大家说，马云也要出预制菜了，你是吃还不吃啊？呃，来看第二条消息啊，国家医保局的消息。三十六氪获悉呢，医保电子凭证下称医保码已正式上线四周年。据国家医保局最新数据统计，截至目前，全国医保码用户突破十亿人，半数以上省份的医保码激活率超过百分之七十五。其中呢，超半数用户在微信激活使用医保码，带来就医购药更便捷、医保办事更高效的马上体验
1: 。哎，现在已经上线四周年了嘛啊，我却在今年才第一次在医院的时候使用了一下医保码啊。起因呢，也是前一段时间，这个有一天就是就是。突然想到，就是说，如果我要去医院取药的话，可是我没有带医保卡，怎么办呀？啊，帮主作为一个老病号，啊，他常常去医院这个看病的经验比较丰富，就跟我说：“你不知道吗？其实早就可以用医保码了啊！原来呢，这个大家去医院办事儿啊什么的，其实出示医保码就很 OK 的啊，大家可以尝试一下。
0: ”是的，这个帮主也是经常给我们介绍一些医疗相关的知识啊。呃，其实现在也就是用医保码非常方便了嘛。嗯。呃，那我们来看第三条消息啊，中式汉堡塔斯汀完成七十亿元估值融资。三十六氪从多位知情人士获悉，中式汉堡连锁品牌塔斯汀已完成七十亿元估值新一轮融资，本轮由红杉中国领投，老股东源马资本跟投。这是已知的塔斯汀完成的第二轮融资。此前，二零二一年十一月，他们曾获得不获创投、源马资本投资的首轮融资
1: 。啊，也就是说，塔斯汀现在这个生意是越做越大了啊！但是直到现在，我还没有尝试过呢
0: 。啊，真的、啊？哦哦、嗯啊，我还以为你之前吃过呢。
1: 我一直没有。尝试，但我确实尝试了其他的这个中式汉堡的品牌。嗯、哎，想不到中式汉堡呢，在今年真的是发展迅速啊，已经就直接是二轮融资了，融到七十亿了。啊、呃，这么响当当的一个新品牌，我找机会一定尝试一下。来看一下今天资讯罐头最后一条消息啊，也是关于 AI 相关的资讯。西班牙第一名 AI 模特。月入近八万人民币啊，听起来挺让人羡慕嫉妒的啊！综合外媒报道，西班牙首名 AI 的模特呢，月收入已经高达了一万欧元。而这一名粉红色头发的二十五岁模特呢，艾纳塔艾塔娜，诞生于去年夏天。目前呢，他的月收入最高可达到一万欧元，而事实上呢，真人模特的平均水平月收入也就到三千欧元左右，相当于是三倍以上了。啊、呃，艾塔娜的每条广告呢可收入一千多欧元，目前在社交平台上有十二点三万的粉丝，而每一周呢，经纪公司都会一起开会来决定艾塔娜这一周的行程以及生活，然后呢，再由 AI 专家来呃制作照片上传。该公司呢已经设计了第二个模特叫玛雅，呃，两个人的名字当中呢都含有字母。AI， 并且呢，据称还有大量的品牌来提要求，也想打造自己品牌的专属的 AI 模特。嗯
0: ，呃，我一看到这 AI 模特的工资，然后再看看自己的，哎呀，确实是泪两行哈
1: 。嗯、啊，以上资讯呢，嗯、整理自界面新闻、三十六氪和证券时报。稍后回来进入我们的说来话不长。回来说来话不长，第一个话题想跟各位一起来聊一聊这个关于缅北。缅北最近其实是消息颇多，嗯，哎，但其实这不是一个纯关于缅北的消息啊，
0: 哎，当当然也有联系了、啊哎，是是，这个先给大家介绍一下这条消息的具体内容啊，就是最近呢。有一条多位明星给缅北四大家族白所成之子白应仓录视频祝寿的视频，引发网络热议。不知道大家有没有见过这条视频，有没有看过这个热搜哈？嗯。啊，说视频疑似拍摄于一场生日宴会当中啊，舞台中央的大屏幕上播放着一段视频，视频当中有不少明星网红的身影。哦
1: ，啊、呃，而且呢，这个祝寿的本人啊，非常值得大家关注一下，嗯、就是来自缅北的电诈家族了，电诈。大家族其中的一位，这个呃王子也不能说王子就是少爷了啊，给他来祝寿。然后呢，我们看到这个大屏幕上面显示了是不少有明星啊，包括网红来给他庆生的这么一个画面。这你肯定是首先引起大家网友们的强烈关注，就是怎么回事这么是有什么勾结吗
0: ？哎，是我看到咱们评论区对有人说，好像认出来了某一个明星，说图一是某某某是吧？然后说这两天还道歉了。其实也有媒体评价说，这么一批。明星给争议颇具争议的人物庆生。啊，有那么一丝荒诞，同时好像也挫伤了某种这个社会对于公序良俗的期待嘛。嗯
1: ，实际上呢，这些视频啊，好像是录制的时间比较早了、啊，嗯啊，但是最近呢，相当于才被媒体关注到，同时呢，也被很多的网友讨论起来。那在事件发酵起来之后呢，十一月十七号晚上呢，有一位演员也发布了视频，表示，呃，因为是碍于情面，朋友呢来跟我说，托我来录制一个庆生的视频，我也没有仔细查，说这个白什么什么他。是谁呀？来自哪里？他的身份背景是什么？对此呢，表示自己是深感自责的，也为自己的不当言行表示了歉意
0: 。嗯，在这里边也是想要问大家一个问题啊，就是大家有没有在网络上见到过类似的祝福视频？我看那要伤不起说，说看过这个视频，大家也可以分享一下。呃，首先我其实我是前几天啊看到一个网络红人，叫做、哦。二次元刀匠，俗称刀哥，哦、我不知道大家知不知道啊？嗯。呃，他呢是和另外一位网络红人，就是峰哥、啊
1: 、哦，峰哥非常有名。
0: 哎，对，纪录片导演嘛。啊、<笑>是他在、呃、打引
1: 号，打引号。对对对，他
0: 在这个连麦的过程当中呢，也是自曝了啊，说他靠制这个、呃靠录制祝福视频，一年赚了一百七十万。哇，哎呦，他当时说他自己的那个视频的定价还特别的丰富，有什么八百八十八的，还有三千八百八十八，还有八千八百八十八的
1: 。哦，哎，要说到这一类的网红的祝福视频，我一下就想到之前很多关注的这个快快。快快手，<笑>对快手上面的网红啊、哦嗯呃，有很多呢，其实都专门在录这种，因为你你知道吗？你看他那种土味视频，哎、其实你很难想象到哪一个品牌会投他，哎、或者说什么广告会找到他。但是实际上呢，他也是有赚钱的门路的，一大方式就是帮别人录这个，呃，录制祝福视频啊、开业视频啊、什么剪彩视频啊、啊过生日的视频
0: 。对对对，还有很多这个网友给自己的朋友整活，说找了一个网络明星或者说是网络红。人去录制了一个。呃，祝生日的祝福视频，整的人还挺尴尬的。嗯
1: ，其实我一现在想到这个祝福视频，嗯、我记得之前有段时间特别流行找非洲小朋友。哎，<我>是，而且是、
0: 嗯、不仅是找一个啊，他是找一群，一群嗯，而且那中文说的也挺流利的。是
1: ，是不过那个价格肯定是很低了，跟咱们今天提到这种找明星呀、嗯、找网红录视频，肯定不是一个价位的
0: 哎，是我看秀才说一句祝福比大厂员工日薪都高了。呃，那在这里边也想跟大家讨论一下，就是为什么？明星们他会拍这种视频呢、
1: 啊？有可能就是因为一句祝福比大厂员工日薪都高、啊
0: 。哎，是，其实有的媒体他做过一些调查啊，说知名人物的祝福视频往往价格不菲。呃，这这其,其有,有个别媒体他说，像钟丽缇她拍摄一条祝福视频定价是在三点八万、哦、然后金沙呢一条是六万，景甜一条是十五点五万。就以此类推吧，可能是按咖位来定价的
1: 。明白了，所以就是说，其实我们一般看到的这种明星啊来拍摄的祝福视频，背后呢，实际上都是有价格的。嗯啊，就是说等于他在接这种小私活
0: 。哎，是，而且这个其实另外有一个原因啊，就是他的这个拍摄成本，啊、呃，基本上是趋近于零的哈。呃，因为一般呢都是会有客户自主提供这么一个录制文案，嗯、而且时间的长度也是不超过十五秒。或者说最多也就是三十秒左右吧。嗯嗯，而且对于拍摄的要求也非常少，背景、灯光之类的都不在考虑范围内，只要你是真人出现并且真人出生就好了。嗯、呃，你再多一个环节，可能就是中间的沟通环节，就是平台和明星或者说是工作室进行沟通吧。但这个拍摄成本也比较的低了，嗯
1: 、感觉好像这背后啊，其实让这个产业链当中，它有一个专门的这种所谓的中介，嗯，或者说它就由它来对接所有的这类的需求
0: 。哎，是，其实晶晶说的非常对哈、啊，就是类似的视频祝福已经是在网上热销了啊，背后它已经形成了一条产业链了。嗯，像这同样的事件啊，像早在这个二零二零年的时候，艺人杨迪他就曾经卷入过类似的风波。因为说给网贷 A P P 录制宣传视频啊，也是向受害者道歉了。嗯
1: ，之前其实这类的事件还是频发的，就是等于是他其实一直在录制这样的视频，但是可能呃有事儿东窗事发了，<对>这个对吧？就是最后发、这个、出来了。对这个祝福的事情本本身表示说这个祝福其实它就暗含一些风险，像是什么祝福的对象是电诈集团的人、嗯、啊，或者是其实当时录的那个 A P P 啊，实际上是一个跟网贷相关的，可能。跟这种暴雷相关的事件，呃，最后呢，这个当事人也就只能出来道歉
0: 。哎，是的。然后我也看到了一家媒体，就是贝壳财经，他在一家购物平台上看到说，有很多家网店都有提供明星祝福视频的服务。呃，同时呢，该记者呢也是以消费者的身份随机选择了一家中介店铺进行咨询。他了解到，是艺人的祝福视频一共是分为两个类型，分别是对个人和对商业。然后个人的呢，可以是一些生日祝福、结婚祝福，还有呃其他的一些祝福等等。但是商业祝福，就像今天刚才说的，有开业祝福啊、店庆祝福啊，以及活动祝福等等。像它的这个文案要求也是在五十字以内。然后如果说要求广告词祝福，这可能就只有部分艺人可以录制
1: 了。嗯，就等于是要求比较高的了。哎，
0: 对对对。然后我今天呢也是比较好奇，所以我就在某宝上找了一家店铺。然后我问了一下，说有没有驾目表？呃，我就看到，其实驾目表里边有不少的知名歌手和演员，同时我也看到了一些运动员和相声演员啊。呃，我把我查到的这个，呃，我看到的这个驾目表也是贴在咱们公屏上，大家可以看一下有没有熟悉的人哈
1: 。哦，这一看的话，我们能看到这个名字，相当于大家还是挺熟悉的
0: 啊。对，然后我还看到了一位比较这个熟悉的身影啊，就是花泽香菜。我不知道大家认不认识啊？认识的可以扣一个一，然后不认识的也可以扣个二哈。呃，我就比较好奇啊，我问那店员说：“那这花泽香菜她不是日本人吗？”还有外国友人？哎，对呀、啊，他录的那快嘛，这种视频产出的。嗯。然后店员就给我回复说：“哎呀，这花泽现在花泽香菜现在也不接了啊，就不接这活了。说我们这个名单是七月份截止的，然后现在很多艺人都不接，你可以先选择别人，选别人的艺人或者说是多备选几位，我会给你剔除一下。”嗯
1: 。其实他这个回应啊，表示说七月份开始很多艺人都不接了。我觉得可以跟整个大环境呀，包括一些相关的规定挂上钩，或者说有关系。因为前面我们提到了这个最近啊，是因为有一个有一波明星，他当时录这个呃祝福的视频呢，实际上他们也没有调查清楚说这个住的人是谁，很有可能呢，比如说他就接到了这个需求，就是说你就祝谁谁谁生日快乐，那他呢自然而然就是首先我们说了录制成本非常简单，他录的也很快，就给录完了。哎，然后呢，哎、就最后发现还是挺麻烦的。
0: 是的，是的，我当时问店员一些比较知名的明星能不能录啊，他也是跟我反复强调说，现在呃一线艺人啊、大咖、流量明星等等都基本不接这种祝福视频了。嗯,嗯，然后其实刚刚也说了，祝福视频的分类嘛，有对个人，也有对商业。然后有相关人士就表示呢，对于一些风险行业，他可以通过调整内容和形式的方式进行祝福。你比如说像医美机构这些，因为涉及动刀有风险，所以艺人他其实不敢说推荐词或者广告词。但是呢，他或许可以通过个人祝福的方式，让艺人向医美机构的团队或者主治医师表达祝福。比如说使用一些像“桃李满天下”这样的词语啊，能够把医师的个人形象做起来。啊，对公
1: 司也有好处。嗯，感觉好像他其实通过这样的方式啊，他还是能够有很多的空子可以钻的。就是他们已经意识到或者觉察到了有一些空子可以钻
0: 。哎，是，这这就相当于是一个灰色地带嘛。呃，其实在这块儿也可以给大家先讨论一个问题啊，就是这个拍摄祝福视频到底是不是违法？就其实现在我有看到一些媒体，它的这个表示呢，就是祝福视频的法律地位是尚不明确的，就是说这究竟是一种代言广告，还是一种私人行为，其中的边界并没有那么的清晰
1: 、嗯。嗯，确实是。嗯、呃，因为对于明星来说呢，我们他不太像接代言啊，或者说接这种商业拍摄的广告。啊，其实你都是相当于用自己的这种知名度，用自己已有的这种既往的作品也好啊，和你的肖像权来为他背书。但是你说你录一个祝福视频的话，它一定程度上似乎也能够起到这样的效果
0: 。嗯，是的，我也看到有一些业内人士他表示说，明星为个人拍视频提供祝福，可以视为粉丝经济的行为。但是呢，嗯、当与其这企业合作的时候呢，因为它具具备一些名人效应嘛，其实。实质上就是一种广告代言行为，也就是实现了流量变现的商业模式
1: 。嗯，其实是这样
0: 。嗯，而且它这就构成了一个消费关系嘛。嗯、呃，那既然你构成了一个消费关系，那就要合法，并且也得诚信的经营。如果说明星在祝福当中提及企业品牌，或者说是形成了一些宣传效果，那就成了变相的广告了，也是应该要纳入广告法的管理范畴之内的。嗯。啊、嗯！但是其实随着这个明星祝福视频历练的曝光啊，这背后还有一个问题存在，就是说，那这些视频都是真人拍摄吗？
1: 嗯，确实是因为好像在去年四月的时候，就有艺人曾经发文打假过、嗯、网络上流传的一段祝福视频嘛，并不是自己的原声，然后他就说这个视频其实是造假的。哎、呃，我们也知道这几年的这个 AI 呀、啊、非常火爆，包括这个技术也非常的先进了。前面提到了都有 AI 模特了，对吧？嗯、等于 AI 的这个。形成的形象跟真人其实已经非常难以分辨了啊！那明星的这个外面的这种肖像啊，这种个人的素材是这么的多，也非常容易伪造
0: 。哎，是，当然我们还是得提醒一句啊，就是技术其实它是有两面性的嘛。最终决定 AI 用于哪里的，其实还是咱们人本身啊。
1: 对，也不排除有的时候我们想要专门找一下 AI，、哎、比如说张三，我跟你说，下一次洛天依上，我不知道洛天依可能不接这种活儿
0: 。洛、哎、天依，洛
1: 天依是头牌啊，是头部，嗯、对
0: 对,对。对,对，然后但其实我们说到底啊，这个明星，他就说到底，他就是一个社会公众人物嘛，他的言行举止都是有一定的影响力的，嗯、呃，更不用说一些一,一线的或者说是流量明星了，他们更应该要意识到自己的这个社会责任了。我看到新京报采访的律师刘启就建议说，明星在接此类祝福视频的时候，应该要保持万分的谨慎啊，做好对被祝福对象身份、职业的基本调查。呃，以及明确限定视频用途、播放场合，同时的录制的内容呢，也不要违法法律法规、公序良俗。嗯，那这个话题呢，我们就跟大家聊到这里。下一个话题，我们会跟大家聊一聊萨利亚的赚钱之道。
1: h e l 我说来话不长，第二个话题想跟大家一起来聊一聊穷鬼天堂萨利亚啊。起因呢是这样啊，今年的那个萨利亚发布了二三年的一个财报，数据显示呢，该公司这个营业利润增长了约十七倍，而这之中的中国市场的贡献最大。同时呢，萨利亚预测二零二四年的财年，中国大陆、香港、台湾等地的亚洲业务销售额还会持续的增长，就是这个数据是非常非常。夸张的，能够达到760亿日元。嗯、呃，我们大家其实对于萨利亚也还是非常熟悉的呀。就是作为一家穷鬼天堂和一直以穷或者是以这种性价比高著称的一家餐厅，怎么会一年赚这么高呢？这个话题一起来聊一聊
0: 。哎，是，就我不知道大家这个知不知道萨利亚是啥，或者说是有没有吃过萨利亚哈。反正我个人是吃过，然后大家有吃过的话，也可以在公屏上分享一下。我当时吃的时候，我就会觉得，哎呦，这个这这这家店它的种类是非常之多，嗯，而且价格之平价，呃，就是和我印象当中的西餐是完全不一样的。
1: 哎，确实是特别亲民。嗯,嗯，作为一家西餐呢，呃，你去。就是首先，你它外面看上去是非常明显的是一个西餐了啊。很多人可能都是在上了大学之后，或者说来到了一线城市，才吃到人生的第一顿萨莉亚。啊，总是以为西餐是用这个大出血，你想去，咱们都不太好意思进去，或者说进去的话不太敢点。但是翻开萨莉亚的一个菜单子，就会发现，哇，那个价格实在是太便宜了。哎，是啊，比咱们说的麦当劳、肯德基还要便宜啊。哦，所以呢，萨莉亚一直以来也有一个称谓，大家称它是。意大利的沙县小吃、啊，
0: 哎，我给大家举一个例子吧。你看这个意大利面啊，它在家那边只卖十三块钱，然后像什么海鲜烤饭，也就只卖十六块钱。这就就感觉这个特别的平价，特别的亲民，什么海带丝、烤菠菜等前菜一份只要九块钱。如果你想要喝饮料，那八块钱的饮料是畅饮的
1: ，随便喝。嗯嗯，而且还能喝酒啊，九块钱呢就能够盖到这个干红葡萄酒，也是随便喝啊。这个酒呢还带有一种森林水果的香味嗯嗯、呃，前面有很多朋友都在问说，为什么是日元啊？这个是个是个日企吗？我们前面一直在说是意大利餐厅，那它的品牌故事呢。那本身也很有意思，虽然说这确实是一家以意大利菜为主的餐厅啊，意式的餐厅，但它确实不是来自意大利的，它的确是一个地地道道的日本连锁餐饮品牌。嗯,嗯开业时间呢也非常久啊，一九七三年开业至今，已经开出了超过一千五百多家门店。在零三年呢进入中国内地，在上海开出了第一家店。现在在中国呢，有四百五十一家门店，这其中啊，像北京呀、啊、天津呀、啊、上海呀、啊、广州啊，都是比较多门店的一些地方
0: 。嗯，是我看到彪彪还问说好吃吗？呃，我吃过，虽然次数不多，但是我也可以给大家介绍一下我对这个萨利亚的普遍印象。大家也可以说一下，就是我是觉得还 OK， 就是味道对于。西餐来讲，因为它毕竟价格摆在那儿的，你不可能指望着它有上百元的这么一个品质。对
1: 你挑它的味道吧，嗯、它就是这个那个味道，你仔细看一看它那个价格，你都不好意思挑它的味道
0: 。哎，对我当时吃了一个呃呃居蜗牛，虽然是十八块钱，但是我觉得。味道还可以啦，然后也算是中上层那种感觉了。就
1: 十八块钱，你要什么自行车？对呀、啊，哦、而
0: 且你不仅可以直接吃那蜗牛，而且你还可以用这个蘸呃用那它那蜗牛下面那汁儿、嗯、蘸面包吃。
1: 嗯，这个其实也是吃那个大家都觉得普遍觉得那个蜗牛没有那么好吃，但是啊、哦呃、下边那个酱料啊覆盖在面包上或者夹到一起吃是非常非常不错的。嗯嗯、呃，所以大家普遍的对于萨利亚的印象也是好吃啊、呃，种类多，而且便宜。种类有多多呢？看刚才小左也说到了，感觉好像点的这个东西特别多。实际上啊，去家萨利亚从前菜到正餐到饭后甜点有一百道，哈、啊，什么披萨呀、啊、意面呀、啊、焗饭呀、啊、牛排呀、啊，就是你去你就你能随便点，而且萨利亚也是唯一一家。我们打工人有底气，说去了之后，你把所有菜都给我上一遍吧。所有菜都上一遍，其实也没有多少钱
0: 。是这个，其实我当时吃的时候，呃，我我我跟我们，我是跟我女朋友一块吃的哈。然后我当时，那个我们就在说，哎呀，这个店其实我们可以多来几次，因为这个确实是比较便宜嘛。而
1: 且选择也特别多，你不可能一次就把你想吃的都吃到。嗯啊，有多便宜呢？一百道菜里面有七十二道菜定价都在二十元以下。我这个数字一说。说出来大家都有概念了，对吧？是。现在一般点个外卖都得三四十。
0: 啊，你这个不说，哎呀，我还真没注意，没想到它七十多道菜都是二十元以下，那真的是性价比在在天花板
1: 了。嗯，你就说你去随便点，就是吃到撑，人均消费其实也就二三十。这其实跟相对于一线城市的很多定价，或者是快餐的定价，都还是有一段距离的。比如说，咱们举另外一个比较熟悉的例子吧，像必胜客。啊，必胜客的人均消费，其实必胜客相对于于已经价格没有那么高了，但是人均消费也有七十二呢。你看萨利亚才就是三四十，所以说这个差别还是非常的大的
0: 。那、呃、你看我在就咱咱们公司隔壁就是一个商场嘛，然后商场里面就有必胜客，我看到那必胜客上面有一个海报，就是二十九块九吃到爽，但是吃到爽是啥？就就一个披萨
1: ，而且那披萨好像特小，可能四寸的还是多少的
0: 。是<笑>，反正、哦、就是不够吃嘛。嗯，嗯
1: 我看我们直播间有很多朋友都说自己吃过。啊，秀才说还以为只在下沉市场呢，原来一线城市这么多。哎，萨利亚呢，他其实完全没有去过下沉市场，他其实一直都在像北上广深这样的大城市，尤其是像广东，广东地区好像店门店数是最多的啊。最主要的是价格，价格非常便宜。你想想，在北上广深的这种月光族的打工人啊，一一个月也能去吃个十几顿，就是随便吃嘛，因为特别便宜
0: 。是一吃萨利亚就感觉很有底气。
1: 嗯。呃，但是日企这个日企啊，也确实有它这个品牌故事当中的一些特别独特的文化和优势所在。咱们接下来可以来聊一聊。呃，前面提到啊，对萨莉亚普遍的印象包括种类多呀，而且便宜呀，所以好吃不好吃这个，你看前面有,有朋友在说了，呃，好不好吃这个不好回答，因为你觉得这个价格，呃，你就不好,不好意思挑毛病、啊。<笑>对，最主要是不好意思挑毛病。啊、呃，网易书读曾经也输。理过，在包括某户啊、这个小某书上面相关的话题以及热门的帖子都提到，大多数的消费者呢都给出了味道不错的一个评价，甚至哦，在某短人民平台上还有意大利的博主测评过，包括必胜客、达美乐以及萨利亚三家打着意式招牌的餐厅。嗯、呃，然后在他的这个观点里面，认为萨利亚是最正宗的意大利菜
0: 。哎是，是我其实还在一些网上看到有人说自己是这个萨门信徒。而且还编了一些，呃，顺口溜也也、呃，也算不上吧，反正就是一些比较这个说说得出来的话，比如说永远年轻，永远没钱，永远需要萨利亚。
1: 嗯啊，因为它这,这么便宜嘛，再加上这个几个要素叠加的比较满，所以在社交网络上又有非常强的二次传播。嗯、呃、有些人说萨利亚是西餐界的名创优品，穷人的幸福食堂啊、呃，甚至有人说这不是萨利亚，这是圣母玛利亚，
0: 啊、直接上。啊上上上这个什么了？哎呀，我我怎么突然这个脑子就想不起来到底说啥了？上价值上了，上高度了、啊。啊
1: 啊、有人就说说这个看起来是意式美味高档西餐，嗯，这个掀开你的真面目才发现，哦，原来是意大利的沙县小吃。哎，多少给点？意面九元，意面九元，哇塞，真的太便宜了。甚至我就觉得，甚至它都快比就沙县小吃还要便宜了
0: 。哎，真的是。嗯，而且
1: 仔细去看一下它那个价目表呢，过往二十年它都没有涨过价
0: 。哦。哎，这个我好像有看过一个新闻，就是说，呃，萨利亚的社长好像叫松谷秀志，他说，呃，松谷秀志真在今年的七月份也是特地强调了说，说萨利亚今后不涨价啊，采取的是确保客流量的这么一个战略。
1: 嗯，因为他虽然也有一定的压力在，但是他们主打的就是一个便宜嘛。嗯。啊、呃，这个在最初呢，刚刚这个萨利亚创办之初就写在了他的基因里。呃，据说当年呀，这个正元太燕，哎、呃，就是他们的这个社长，创办了萨利亚的老板。他呢，一开始开了一个小型的西式餐厅，但是在那个时候呢，餐厅的客流量是十分惨淡的。啊、呃，他本人呢就一番的剖析，把问题呢归因到了价格太贵。价格太贵吧？你说你便宜一点，他是下手比较狠，他直接把菜品降价了百分之七十，哎<呦>、呃、相当于直接打了一个三折，那你确实非常便宜啊。于是呢。价格便宜也成为了萨利亚的一大口碑啊、呃，所以这个几十年之后的今天，萨利亚依旧保持着这个价格
0: 。哎，就是那么一句话说的，不是米其林吃不起，而是萨利亚更有性价比哈。嗯
1: ，而且很多人都觉得，你说咱们这些年来物价呀、啊、各种东西啊，蹭蹭的都在涨，但是只有萨利亚的价格还是没有涨。那菜品这么便宜，却还能够盈利上亿，萨利亚又是怎么做到的呢？接下来跟大家一起聊一聊。呃，首先呢，从它一直开在大城市聊去啊，其实呢，就是因为它拥有一个强大的中央厨房的模式。啊、呃，一般呢都是通过原料加工成半成品，然后统一配送到各个的连锁店。而且值得一提的呢，是它全球的门店都是直营的模式，它没有采取任何招商啊、加盟的模式，所以品控是相对非常统一啊、呃，也且一致的。嗯，啊、呃，店员收到了这个餐点之后呢，直接或者加热或者组合，就可以把菜品端上这个餐桌了。有了中央厨房的保证呢，在世界上任何一家门店吃到的萨利亚口味其实都是一样的。
0: 哎，我之前听到人吐槽说在国外不知道吃啥，然后有的人就说肯德基、麦当劳嘛。其实赛利亚的这种中央厨房模式也是保证了它的一个口味或者说是品质吧。呃，另外其实还有一点就是，不知道大家有没有发现啊，就是赛利亚其实在这个一线城市，它并没有选择核心商圈的热门铺位啊，它这其实就是为了避免一个高昂的房租嘛。它是尽量的选择在一一级商圈的非核心地段，或者说是二级商圈。你比如说像广州天河区的百福广场店、天宇广场店，以及北京的西单华威、崇文门星火馆、双榆树华,华语华语购物中心等等啊，这类区域它的租金是相对比较便宜的。啊，然后也是更加接近工薪阶层以及学生这样的目标消费群体。嗯
1: ，大家去过萨利亚的，应该都能够感觉到，它一般其实都没有开在特别好，就是特别客流量特别大的这种商场商场里。同时呢，它开的那个门店一般都在角落里，但是即便是在角落里，你去你都会发现其实是在排队的，嗯、非常有意思啊。凌云说，日本人把现代都市人的生活喜好摸得透透的。呃，也可以这么说吧，因为他真的确实是通过中央厨房保证了品质的同时呢，又省了租金啊，把门店呢开在一些这种穷鬼常去的地方。嗯、另外呢，还有一个特别有意思的一点，就是他为了最大限度的压缩成本呢，他的效率提升也是极其魔鬼的。呃，甚至在萨利亚内部呢，还专门设置了一个部门来研究如何在供应链以及各个环节提高人工效率。
0: 啊，我看到他们有的是把那拖把上装上一个自动加水器，就是服务员他不需要专门这打一桶水拖地啊，然后就直直接能够在这个拿起拖把直接拖了。然后另外我还看到一个就是自制番茄切割机，他会把番茄放在机器上，然后马上就能切开。全程呢就只需要几秒钟
1: 。嗯，而且其实大家去过三丽娅应该有印象，就是它直到现在呢，它还是有一个那个服务铃的，你只要按那个铃，就会有人来服务你。呃，相当于还是很方便的，就是它整体呢这个呃服务还是做得不错的啊、呃。然后同时呢，这个极大程度的压缩了效率啊、呃。曾经呢，在日本综艺节目就做过测试，一个顾客呢在三丽娅点十五道菜，哇，十五道菜<笑>全部上完呢只需要十分钟的时间，据说呢。那你在萨利亚的厨房，你甚至都找不到一把菜刀，但是他们却能够在九分二十八秒之内完成十五道菜的制作。
0: 那、啊、这怎么制作的呢？我看到咱们网友已经说了啊，中央厨房等于预制菜啊，<对>大家也可以。呃，去想一想
1: ，嗯，其实就是这样了。但是总体来说呢，我们看到它供应链搭建的这个方式，以及独特的选址策略，还有对于效率的极度重视，也成就了萨利亚经久不衰的一个评价。与其说它是西餐厅呢，它更像是一个家庭餐馆。你去的时候呢，你能常常看到很多大学生朋友啊，或者是同学呀、啊，还有这种打工附近的这种打工族啊，上班的人，呃选择去到这儿，甚至还有很多这种家庭的这个带着小朋友啊，带着家人一起去的，呃，拥有着不错的食物，或者是说得过去的食物吧。然后性价比做到这种程度，呃，新鲜呢，卫生程度也还可以。所以在这样的一层一层一层的叠加下去，也使得它确实打出了一个不太一样的牌
0: 。嗯，是，其实作为一个为大众服务的行业啊，萨利亚的成功，我觉得在一定程度上是说明了把一件小事它重复的做下去。或者说是把简单的事做到标准化、专业化或者极致化，嗯、呃，就能够把自己立于一个不败之地吧。嗯，那这个话题呢，我们就跟大家聊到这儿。下一个话题，我们会跟大家聊一聊 ADHD 这到底是什么。
1: 哈喽， Hello, 各位，欢迎回来。说来话不长，的第三个话题跟大家一起来聊一聊，觉得无法专注的时候，有没有可能你是真的有病呢？啊，打引号的有病啊。Uh, uh, 一开始呢，先跟各位做个小小的调查啊，看看你有没有这样的经历。如果有的话，就是如果我以下说到的四点你是有的话，那就打一啊。我说一个，大家打一个。OK 啊。啊，第一点就是，当你知道你要去做一件事儿，但是呢，却总是拖着不肯开始。
0: 哎，这不我吗？
1: 这不我吗？啊,啊大家看一看，有没有多少人打了“一”啊？第二点，工作的时候呢，坐立难安啊，难以集中注意力。有。
0: 哎，这不又是我吗？
1: 是，哎，我都不要说工作的时候了，啊、我感觉我连游戏的时候我都很难以集中注意力、啊啊啊我我。我有
0: 的时候可能打开一个 APP， 打开前一秒我知道要做啥，但是打开完之后我就不知道我要干啥了。啊，
1: 对，哎，我刚才要干什么来着？是啊，啊，那想不起来自己干什么呢？可能也会有第三点，就是经常会丢失钥匙啊、门禁卡等等的琐碎的东西。嘿。
0: 哎，这还真不是我啊
1: ！这不是你是吧？这是帮主，啊、帮主前两天好像找不到门禁卡，哎、特别头疼。嗯，呃，第四点呢是难以预估完成一项任务需要多长时间，所以常常会导致迟到或者无法完成任务等等
0: 。哎呦，这我就不用多说了，哎，这已经咱们公屏上满刷刷刷了满屏的一
1: 。哎。看来呢，这些经历确实是人人都有啊。嗯啊，那如果你都有这些经历呢，那可不得了了
0: 。哎，是有病吗？<笑>
1: 呃，也不能这么说啊。当然，这其实就是一些大大小小大大小小的小症状。我们常常有的时候生活压力比较大呀，或者没休息好，可能都会出现。但是呢，最近在某社交平台上，因为广州的博主呢，就因为自己常年出现这样的经历，最终呢，在医院确诊了 ADHD 啊。所谓的 ADHD 呢，就是注意力缺陷多动障碍。而在他的分享的帖子下面呢，有不少的网友都表示自己全中甚至还有人发问：这现代人还不是人人都有 ADHD 吗？嗯
0: 、啊，是这这感觉确实是特别的，呃，说注意力缺陷或者说是注意力转移都都都挺常见的啊
1: ,啊。我看我们直播间真的是海量的，大家都在刷屏打了一、e、呀、啊，彪彪问还有的治吗，大夫？这个怎么说呢？你查你也有。啊、哎呀，啊，也不是这么说了，先跟大家解释一下什么是 ADHD 或者。或者说，哎，前面提到的是多动症吗？在很多人的认知里面呢，这个注意力缺陷多动障碍啊是一种儿童病。就我们常常说，小朋友可能会得多动症，但事实上呢，根据世界流行病学调查 ，ADHD 的成人患病率呢，能够达到百分之二点六到百分之二点八，也就是说，一百个人当中呢，可能有三个人就是成人的患病
0: 。这个概率其实已经很高了
1: 。嗯，其实成率成人的这个患病率还是挺高的。嗯，通常呢是在儿童时期会首次确诊。但是大多数人呢，长大成人之后会痊愈。但是有不少，比如说你童年时期就没有确诊，就漏诊了嘛。你小的时候可能没有去查过你自己是不是有多动症，然后呢，也没有得到相应的治疗，就会在成年的情况之下呢，还是会保留一定的问题
0: 。嗯，是这个 ADHD 的全称呢，是叫注意力缺陷多动冲动障碍。然后，美国的精神疾病诊断与统计手册第五版呢，把 ADHD 定性为神经发育障碍和孤独症、智力障碍等属于同一大类疾病。呃，另外，其实关于 ADHD 的分型啊，目前也是存在着一些争议。呃 ，DSM 5呢认为 ADHD 其实是有三种主要表现的，第一种呢是以注意力缺陷为主的主要表现，一般将这种类型的称为 ADD 啊，这可能是比较早的一种说法了哈。然后第二种就是多以呃多动冲动为主的表现，然后第三种是混合表现，就是你既有注意力缺陷，又有多动冲动症状。一般呢，把这三种统称为 A D H D。
1: 嗯，所以总的来看呢，整个用多动症来译这个中文名好像还不太科学啊、呃，因为其实多动只是 A D H D 当中其中的一个反应。有一些 A D H D 的患者呢，他可能并不存在多动的这种症状哈。嗯。呃，简单解释一下，说这种 A D H D 是如何产生的呢？它的原理是什么？呃，实际上呢，我们前面提了这么多，就它实际上是呃人大脑啊，或者说你精神出现的一种障碍跟疾。病，呃，前面也提到了，它是神经发育的一个障碍，跟孤独症啊，以及智力障碍等等，属于一大类的疾病。所以你要客观地认识到，它其实是一种病症。而关于这种精神障碍的成因呢，它其实也是非常复杂的。呃，一般来说呢，就是我们大脑发挥功能的时候，神经细胞之间会传递多巴胺啊，以及肾上腺素等等的神经递质。但是患有 ADHD 的患者呢，他大脑当中的神经递质分泌是异常的，就会导致大脑当中与动机呀、啊，包括和自我调节相关的通路受到影响，那具体就体现在，比如说你正正在要做这件事儿呢，啊，你突然那个神经递质往那儿递了一下，就会表现为你注意力不集中啊、多动啊，甚至冲动等等的情况。
0: 嗯，人说这种特质呢，或许是更加适合原始的狩猎采集社会，因为在那个时候，我们可能是需要时刻的提防周围的环境，呃，敏感啊，分心啊，这其实是能够更好的注意到周围环境的变化，并且保护自己的。嗯
1: 、这其实相对就解释了说 ，ADHD 本身它不是说后天你突然就是大脑突发了一些其他的问题，相反，它恰恰证明，如果我们在原始社会，我们的这个大脑这样运作的方式是能够更加敏感。以及更加的自我保护的，但是呢，到了现代社会，这种分心以及自我保护的特质似乎就变得不合时宜了起来。嗯，因为我们常常需要专注的学习、阅读，包括工作嘛。呃、比如说呢，有患有 ADHD 的患者就分享说自己对于他来说呢，可能一件呃其他人眼中非常简单的一个事情，但是却常常感到困难。那必要的像评估啊，以及管理时间这种日常的事物，也会觉得呃非常的这种压力很大，然后无法达到。一个标准的完成
0: 。哎，是我这我今天也是刚刚听了一个博客啊，我看呃童墨南他也分享了，说自己好像是有这个 ADHD 的，然后说有一个共征，我不知道我记得准不准确啊。他说好像患有 ADHD 的人总是会感觉啊一个事儿可能做的不够好。嗯，然后就会觉得，你比如说，就拿起一杯水这样简单的事儿，就就可能有的时候总是想要去做啊，但是好像常常没有办法去启动去做
1: 。嗯，包括像精神多动啊，有患有的患者呢，也举了自己的个人例子，比如说呢，他的大脑就极度活跃，会控制不住地去思考一些事情，啊、呃，就像一个发动机被驱使了一样，头脑当中呢总是会充满各种各样的事件，然后不停地去思考，包括睡眠的时候，大脑还是在进行着一些思维的活动。
0: 嗯，而且呃，但是这种这个活动，它并不是说咱做梦的画面或者说是幻想，而是真正的在思考一个问题，而呃，但这个问题呢，可能并不是咱关注的。你比如说，大脑可能会突然想起学怎么去学吉他啊，然后去思考步骤啊，需要掌握哪些乐理，或者说是怎么按弦。啊，就是就是像我们正常的清醒的时候在思考问题一样，只不过这个跳跃还是挺频繁的。嗯
1: ，我回应一下我们直播间的朋友啊，呃，网名问怎么查呢？那可能肯定只能去医院查了啊。既不推荐大家通过小某书上确诊自己，也不推荐大家通过听了我们节目来确诊自己。但我们确实在节目当中呢，跟各位介绍到了，因为其实啊，能可能会得的人，或者说你自己生活当中的一些病症，有可能是。无法受到你自控的原因，也未必是因为你懒和拖延症。呃 ，Win g 说那就没错了，地球是变危险了。哇，你这个角度我觉得非常清晰，我觉得这是很科学的。我觉得你这么说，显得这种病其实相反成为了一种更加强的自我保护的一种这种保护机制
0: 。嗯，因为我们刚刚说在原始社会的时候，咱们如如果说有这种病的话，可能是提防周围的一些环境的变动。嗯，呃，我理解可能算是一种进化了。啊、嗯呃
1: ，呃，后面提到说，很多朋友都在说这个都在打一嘛，呃，不会是真的得了吧？其实也不用焦虑。事实上呢，我们。前面提到的一些小的症状啊，很有可能是我们这种现在确实是获取信息的方式改变了，包括我们的生活节奏也改变了，我们开始增加了非常多碎片化的信息啊、视频啊以及内容。那这些思维方式的变化，普遍的都会让大家觉得有一点信息焦虑。呃，尤其是在需要集中精力的工作跟学习的时候，你其实你在所难免想要。看一下手机，或者说留意一下手机是不是有新的消息提示，而由此慢慢的养成了不容易集中注意力以及走神的习惯。包括呢，有些人觉得没有休息好，或者长时间的这个出现了这个玩手机，也会导致健忘啊、丢三落四这种看起来很像 ADHD 的症状
0: 。哎，是，其实现代人我觉得也是多多少少有一些健康焦虑吧。你可能我们看到一个新的疾病的概念啊，也是迫切的想要知道自己到底有没有可能得这种病。然后得完之后，到底是要怎么预防啊？呃，所以每当比如说有一个心理疾病的概念被科普或者说是被普及的时候，大家都还挺喜欢对号入座的哈。嗯
1: ，即便是如果你觉得你的情况真的挺严重的，或者是你怀疑自己得不得了，那我们也在这里提示各位，千万不要按照网上的诊断标准或者说网上流传的一些量表给自己确诊，甚至购买一些相关的药品，因为不管是你自行诊断还是直接用药，这种行为都是非常危险的，一定要谨记，不要随便的给自己诊。对啊、呃，如果你真的怀疑你自己得了的话，可以考虑寻求专业医生的帮助，也不是心理咨询师啊，要寻求专业精神科的医生的帮助。目前呢，国内已经有越来越多的医院的这种儿童神经科开始接收成人 ADHD 的患者，一共呢是有十二家，啊、呃，大家可以去网络上搜一下。啊、呃，也在此提示一下各位，如果当自己的生活当中出现一些小状况，千万不要因此责骂自己，因为你只是跟别人不太一样而已。而且，当你如果真的确诊了的话，你会发现你能。能够更加包容和宽恕自己了，因为我们只是缺少了一点东西。而且同时呢，即便你真的得了这种病，其实它也会相应的对应着不少的优点，比如说富有想象力呀、好奇心呀、能够跳出框架来思考，以及具有创造力等等。所以还是要平常心看待。那这个话题聊到这里，接下来呢，就来到我们周五的特别环节——周末玩点啥？
0: Hello， 大家来到我们的周末，呃，周五特别环节，也就是周末玩点啥啊？周末玩点啥是我们的姊妹栏目，也就是 Anyway 万事大吉所推出来的这么一个栏目，会在每个星期的周五呢，呃，给大家放一些市集啊、活动啊、展览啊、演出的一些推荐。首先呢，是给大家介绍一个市集。呃，这个市集呢是在深圳，我刚刚看到了咱们的网友里面有深圳的朋友啊啊、呃，如果想要去的话，先给大家介绍一下，这个市集呢叫做 Need Free。啊，是深圳站行李箱市集，呃，在深圳海上世界文化艺术中心的十一月二十四号到二十六号之间举办。那、呃、带着行李箱可以来到海边。此次的这个深圳站，你的福利精选了十九位行李箱摊主，他们呢会把各自的收藏放入行李箱当中，会分别在周六和周日在海上世界文化艺术中心与大家见面。
1: 接下来呢，再跟大家介绍一个在杭州的一个市集，叫做不续悬浮市场。那在这里呢，会举办一场关于超现实以及可持续且奇趣的艺术市集。在这一场活动当中呢，会有四十多家宝藏品牌以及非常多精彩的互动等着各位。那举办市集的一个地点呢，就在杭州龙湖滨江天街顶层。啊、呃，发生的时间呢，也就是在这个周六以及周日，二十五号到二十六号。各位在杭州周边的朋友可以。去关注一下
0: 。哎呦，这个咱们网友真的是太巧了 v e r a 说巧了，明天去深圳啊，更巧了，今天晚上就去杭州、啊，所以也可以关注一下这一些活动哈。我们就
1: 直接把你给锁定了。哎，是的
0: ，不知道你这个后天去不去北京啊？接下来给大家介绍一个北京的活动，呃，这个活动呢是德国电影展。北京的德国文化中心歌德学院，呃，也是在这边举办的啊，在十一月十八号至二十五号的时候，本次影展呢将放映十二部影片，都是在二零二二年到二零二三年完成的新电影，触及到不同的主题，在各个电影节上都有所斩获一些奖项，并且呢，在德国本土的票房也获得了不菲的成绩。此外呢，多场特别活动也将同时进行。如果大家对于德国电影有关注的话，可以去参加观看一下。嗯
1: ，接下来。来有一个关于北京的展览资讯跟各位分享，也是关于新时代艺术潮流的一个展览《玩偶的诞生》外世代的艺术潮流。呃，展览的地点呢，在北京的建呃这个建国路八十六号。展览周期呢，这个周末就闭展了，十一月二号到十一月二十七号。这一次展览呢，收录了新千年以来跨度二十年的外世代艺术潮流作品线索。那作为在多元卡通动漫文化当中成长起来的一代呢，他们确实也。也融合了非常非常多的经典的艺术形象，大家可以去关注一下。嗯
0: ，接下来呢，给大家推一个演出啊，这是在上海的，呃，是致敬昭和年代 J-Pop 日本金曲专场。然后这是在上海的虹口区四川北路八百六十七号中信广场三层举办，日期呢是在十一月二十五号。那主题就是在寻找九十年代很多日本老歌时熟悉的旋律，让我们会不由自主找到共鸣。那十月二十五号，大家也可以一起踏上昭和时光机，重温九十年代日本经典歌曲，体验东京塔下的风情万种。
1: 最后呢，我们在这个栏目当中还有一个宅家也开心的环节，也跟各位分享一下。如果你在周末不想出门的话，也可以推荐给你一部影视作品，可以关注一下，就是《怪奇物语》。《怪奇物语》呢是网飞一六年上映的一个美剧，它的粉丝也是非常非常多了，融合了非常多年轻一代喜欢的元素，比如说科幻呀、啊、惊悚啊、悬疑啊、青春啊等等，剧情非常紧凑，人物呢也很鲜明。最重要的是，如果你是一个复古爱好者的话，那影片当当中呢，充满了对于八零年代流行文化的致敬以及复古风格啊、呃，大家有时间的话可以去看一看。哎，这个又挖了一个新的坑
0: 。<笑>是这个《怪奇物语》，我感觉很多人都看过啊，感兴趣的可以在这个周末去先翻看一下。那以上呢就是今天直播的全部内容了。如果各位有任何的话题投稿，或者说是想要了解的事情，那都可以去小宇 APP 添加一下我们的小助手，然后我们小助手呢会拉大家进入我们的听友群的。
1: 嗯，最后呢，在这一周的结尾，跟各位一起说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。这一周过得还怎么样？周末愉快呀、啊！我是晶晶
0: ，我是小泽，期待下一周的下班时段跟各位再次见面，祝大家。收工大吉，下班快乐，拜
1: 拜 <bye>
0: ！周末愉快，拜拜！